0: Zwei ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Globiger. Ciao a tutti e bentornati. Das sollte italienisch sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Der Städt, der Städt, der ist auch wieder dabei. Ich freue mich, mein Lieber, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ich freue mich. Ich bin ziemlich müde
1: heute, aber das ist ja egal. Ich meine, telefonieren bzw. Podcast aufnehmen geht immer, weil wir da Themen zu besprechen haben, die mich eigentlich immer interessieren und da lohnt es sich auf jeden Fall noch wach zu bleiben.
0: Aber da kann ich dich beruhigen, müde bin ich irgendwie auch. Also ich bin gestern, tatsächlich habe ich jetzt ein Sofa steht Mein Sofa kam an. Oh, das wir ist haben, gut. Wir haben es zusammengeschraubt und zusammengebaut. Und jetzt äh, habe ich aber das Problem, dass das so bequem ist, dass ich gestern mehrfach darauf eingenickt bin. Aber äh, um kurz Verständnis für deinen Grundzustand aufzubringen, also ich bin auch relativ müde irgendwie die letzten Tage. Und dann ist ja auch noch... Heute, wir haben Samstag, spätabends, 21.50 Uhr ist es, äh, haben wir auch noch Zeitumstellung zum Morgen, das sollte man nicht vergessen. Und wir sind ja ein Service-Podcast. Oh, das ist ja
1: nochmal richtig schön problematisch.
0: Wir sind ja ein Service-Podcast, das heißt, wenn ihr ja. diese Folge vor 23 Uhr abrufen konntet, dann habt ihr vergessen, eure Uhren umzustellen. Und da fällt mir ein in dem Zusammenhang, was wurde eigentlich aus diesen Plänen, die Zeitumstellung abzuschaffen? Hast du das mitgekriegt?
1: Ich habe nur ähm, gehört, dass man sich dagegen ausgesprochen hat. Also es gab da eine Wahl irgendwie ähm, und na, nee, ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Es gab irgendwie europawahlmäßig
0: irgendwie. Na, ich meine, also, das, das wirkte ja sehr wichtig und war ganz oben auf der Agenda. Ich meine, gut, dann ja. haben wir auch ein anderes Problem gekriegt weltweit. Aber äh, das, seitdem hat man irgendwie gar nichts mehr davon gehört und jetzt ist es halt heute wieder so weit. Wenn ihr das hört, dann ist es schon vorbei und ihr seid wahrscheinlich alle auch so gejetlaggt wie ich. Denn ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Stedt, oder ob es euch auch so geht, aber für mich ist immer eine Stunde Zeitumstellung viel schlimmer als acht oder neun, wenn man irgendwie in Amerika das ist oder in viel Japan ist. viel schlimmer, weil
1: du das, also es ist, ich finde das auch ähm, sehr viel unangenehmer, weil wenn man irgendwie acht Stunden hat, dann weißt du, okay, du hast jetzt ein paar Tage tatsächlich zu kämpfen begründet, weil du hast einen acht Stunden Jetlag oder einen vier Stunden Jetlag. Aber bei einer Stunde, da musst du das ja irgendwie unmerklich im Alltag integrieren. Und da kann nicht mal eine Ausrede, weil alle anderen sagen, ja, ich habe doch auch Zeitumstellung
0: gehabt. Ja, das ist irgendwie, da tue ich mich schon seit, seit Schulzeiten schwer mit. Als Kind war mir das immer relativ egal, da hat mir das, glaube ich, auch einfach keiner gesagt. Und da hat man das halt so zur Kenntnis genommen, irgendwie, dass es später dunkel wurde. Apropos, wie ist denn eigentlich, also welche Zeit wäre denn dein Favorit, Sommer- oder Winterzeit? Die Winterzeit wäre mein Favorit. Ja. Ich habe die
1: Winterzeit lieber.
0: I. Da bin ich ja völlig. Also da sind wir ja mal ja, weil das nicht da, einig. Weil das da früher ähm, hell wird. Aber, aber auch früher dunkel. Das,
1: damit komme ich nicht das klar. Das ist richtig. Ja, das, und vor allem,
0: allem habe ich das größte Problem damit im Sommer, wenn du äh, dann einfach es trotzdem 18 oder 19 Uhr dunkel ist, finde halt, finde ich halt scheiße. Also ich finde es immer ganz schön wenn äh, es länger hell ist dann am Abend und man auch noch länger ohne Licht zurande kommt. Ja,
1: also im Sommer ist es ohnehin ja auch sehr lange hell. Also wenn es wirklich Sommer ist, da wird es ja trotzdem erst um 10 Uhr dunkel, so richtig ja. dunkel.
0: Ja, und trotzdem, trotzdem.
1: Ja, also ich, ja, ich, ich wie gesagt, ich bin ja doch lieber jemand, der eigentlich um 8 Uhr aufsteht, wenn, wenn er keine Termine so hat, 8.30 Uhr so. Und 9 Uhr vielleicht auch mal. Und je, je wenn das jetzt halt wirklich noch in die Sommerzeit reinrutscht, dann rutscht mein Aufstehrhythmus halt noch später in den Tag. Also mein biologischer. Und dann habe ich so immer das Gefühl, ach, weißt du, jetzt ist schon um 10. Jetzt brauchst du auch nicht mehr hinsetzen. Ist
0: ja quasi schon fast rum der Tag, ne? Naja, was mich halt auch so ein bisschen an dieser ganzen Umstellungskiste beziehungsweise im Abschaffen der Umstellung stört, ist, dass ähm, das ja eingeführt wurde, glaube ich, zu einer Zeit oder anders, die Winterzeit ist ja, wird ja immer gerechtfertigt als die eigentliche Zeit, wobei man ja aber irgendwie, finde ich, dazu sagen muss, dass die eigentliche Zeit ja auch ein bisschen damit einhergeht, dass die Leute mit Sonnenaufgang aufgestanden sind. Dann stand um zwölf im Zenit der Sonne das Mittag auf dem Tisch und mit Sonnenuntergang ist man dann mehr oder weniger wieder mit ins, ins Bett gegangen. Und davon sind wir ja heutzutage wirklich weit weg in der Zivilisation. Ja, Insofern richtig. finde ich das Argument immer nicht so nachvollziehbar, wenn du sagst, Du möchtest halt, dass es früh was länger dunkel bleibt. Dass nee. es früh äh, relativ früh ähm, schon hell ist. Das Oder so. Mir gut. Genau. Ähm, dann ist das sogar noch eher eine Argumentation, die ich irgendwie nachvollziehen kann in der ganzen Kiste. Ich bin gespannt, das wie das weitergeht. Das ist das Einzige.
1: Ja. Also Fakt an sich, ich nehme es hin, wie es ist. Aber ich würde mich freuen, wenn es es nicht mehr gibt. Ähm, ja. <lacht> also ob das jetzt welches jetzt ist, ist mir dann am Ende Schnuppe, aber wenn mich jemand fragt,
0: welche ich präferieren würde, dann würde ich die Winterzeit sagen. Es wäre doch auch ein, totales, äh, ein total spannendes Sozialprojekt, dass einfach jeder äh, das handhabt, wie er will. Ich lebe dann halt einfach nach, ja, nach, nach Sommerzeit sehr, sehr spannend nach sehr. Winterzeit und dann müssen wir uns halt absprechen. Dann, dann ist das ein bisschen wie, äh, wie osteuropäische Zeit und westeuropäische Zeit oder so oder verschiedene Zeitzonen. Da Dann müsste man sich nur noch in Greenwich Mean Time verständigen. Genau. Also das fände ich aber auch tatsächlich, tatsächlich ziemlich lustig.
1: Das, in der Fliegerei macht man das. In der Fliegerei ähm, redest du ja nur über Greenwich Mean Time. Ist
0: das also so? Also
1: UTC, genau. Naja, klar, weil du einfach sehr viele Zeitverschiebungen hast. Ja. Und auch mit diesen ganzen Sommerzeiten und so, du brauchst halt ein eindeutiges Maß. Und die Uhren im Flugzeug gehen in der Regel auch in dieser Zeit. Ja. Das heißt, wenn du in Amerika... Ähm, im Flugzeug im Cockpit bist, hast du trotzdem die gleiche Zeit wie in, in, in Europa, wird angezeigt meistens per Abwerk, ah, ja. ab zum Beispiel wenn du da früh um sechs losfliegst, steht da trotzdem um elf oder um zwölf in der Uhr, weil das halt dann die sechs Stunden bis nach Grange sind, Ja, das ergibt also bis nach England. Das ergibt ja. natürlich
0: auch irgendwie Sinn für die Fliegerei, dass ihr einen einigermaßen Absolut. sinnvollen zeitlichen Einheitsplan habt. Und es ähm, ist auch wirklich sehr einfach,
1: weil ich, wir haben uns jetzt gestern mit unserem Fluglehrer mal wieder verständigt. Also wir haben mal mit unserem Ehemaligen und mit dem haben wir Videocall gemacht und es war halt sehr einfach, mit ihm eine Zeit auszumachen, weil er hat vorgeschlagen, okay, hier 20 Uhr Sulu. Also Sulu ist auch, sagt man auch für UTC bzw. Greenwich Mean Time. Und da wussten wir, alles klar, passt. Und da musst du nicht sagen, ja, jetzt welche Zahl, Deutsche, Sommer oder Winter? Ist Sulu oder nicht auch eine afrikanische Sprache? Sulu ist auch, ja... Oder ein Stamm. Ja, ja.
0: Oder, oder so. Ja. Herrlich. Aber das bringt mich gleich zu unserer ersten Community-Frage. Ich habe das jetzt einfach mal so getauft, weil das irgendwie handlicher klingt. Außerdem kann ich mich dann ums, äh, ums unhandliche Gendern drum drücken und muss mir nichts überlegen, wie es äh, sinnvoll klingt. Also Hörerinnen und Hörer. Ähm, Community-Frage stellt, was ist denn die verrückteste Erfindung, die es im Flugzeug gibt? Das ist von Flugzeug zu Flugzeug unterschiedlich. Aber, was, aber so in deinem, in deinem Empfinden, also in, deinem, in deiner Wahrnehmung, was du so kennengelernt hast bisher. Was ich verrückt finde. Ja, also so, ich kein, keine Ahnung, also, aber wenn ich so höre, Autopilot, das finde ich schon ziemlich abgespaced, einfach, dass du, dass du Ach das Ach so, hatten. auf die Art und Weise, ich habe jetzt versucht, irgendwas unnötig Witziges zu haben. Ach du? so, ja, da fällt mir ein, wir könnten auch mal, ich weiß nicht, ob man das darf, das müsste man mal in Erfahrung bringen, um dir mal noch ein bisschen Zeit zum Denken zu verschaffen, aber was ich immer total herrlich finde, es gibt ja so diese Protokolle von der Qantas, von der Airline, die haben irgendwie sehr lustige Protokollkorrespondenzen zwischen Pilot oder Crew und ähm, den Mechanikern, die da immer die, die Flugzeuge bearbeiten. Ach, die Logbücher. Genau, ja, die Logbücher. Ja, Log so ja, cool. Also das, das ist so in der Richtung: äh, Pilot schreibt ins, ins, ins äh, Logbuch. Ähm, wie war das? Ähm, Maus gesichtet und dann hat da irgendwie der Mechaniker dazu geschrieben, Katze installiert und so ein Zeug. Also, ja, genau. Cool. Das ist immer, immer sehr witzig, sich das mal durchzulesen. Auch wenn man natürlich ja. hofft, dass die trotzdem die Probleme dann an sich auch behoben haben.
1: Das haben die sicher nur sehr selten so gemacht, also das ist da solche. Dinge gibt, weil es eigentlich, ähm, soll man sich aufs Nötigste konzentrieren, um eben dann auch das Nötigste zu tun. Schön
0: fand ich also auch. das Wichtige auch. Schön fand ich auch, da gab es glaube ich auch einen Eintrag, irgendwas klingt komisch und dann kam die Antwort, irgendwas repariert. <lacht> ja, das habe ich auch mal gesehen. <lacht> ähm, ich habe ähm,
1: ja. was, was ich sehr abgespaced und verrückt finde. Na, dann kommen wir rein. Als ich zumindest das erste Mal gehört habe, wie das funktioniert, also, ich weiß es nicht. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie Flugzeuge überhaupt wissen, wo sie sind und in welcher Fluglage sie sich befinden? Das wissen die ja.
0: Na, haben die nicht eine, eine Peilung irgendwie? Also im Sinne von, ähm, wie heißt denn das? So, so. Oh. Radar? Ja, na, sowas. Solche Sachen? Genau. Ja, klar. Ja.
1: Das ist aber sehr ungenau. Also ah, ja. heutzutage weiß man fast auf einen Zentimeter genau, wie gut. Oder auf dem Meter genau, wo man ist.
0: Und wie funktioniert und, ähm,
1: das? Das funktioniert aus einer Koppelung von verschiedenen Möglichkeiten. Einmal diese Radar-Hilfsmittel äh, und dann GPS und auch noch also Luftdaten, nennt man das, also dass man äußeren Luftdruck misst und dann weiß, okay, auf der Höhe bin ich. Anstellwinkelsensoren äh, ähm, zum Beispiel gibt es da auch, aber was ist das Verrückteste, was ich finde, ist, dass so Kreiselkompasse. Und das ist völlig verrückt. Das heißt, es sind so Kreisel, wie wenn du einen Kreisel auf den Tisch drehst, mhm. dann ist es ja so, dass der stehen bleibt. Ja. Und wenn du den ein bisschen anstupst, dann fängt er an, sich noch weiter zu drehen. Ja. Und wenn du mal einen Kreisel in die Hand nimmst, den kannst du dann auch auf deiner Hand halten und beziehungsweise du kannst damit auch durch den Raum gehen, die Achse in der Mitte wird immer in dieselbe Richtung zeigen. Ja, die fällt immer aufs Lot, oder? Äh, nee. Nee. Wenn ich, wenn, nee tatsächlich nicht. Die Achse, wenn ich sie schief anstelle und dann ziehe, würde sie auch in der Richtung bleiben, wenn ich keine ähm, Erdanziehungskraft hätte. Durch die Erdanziehungskraft selbst wird sie irgendeine Präzisionsbewegung ausführen und diese Art, diese Präzisionsbewegung, die also weg von der eigentlichen Originalachse ist, diese Kräfte kann man messen und damit weiß das Flugzeug, okay, ich habe mich bewegt auf irgendeine Art und Weise und wie man sich bewegt hat, das kann man damit messen. Also anhand von Kreiseln, die in drei verschiedenen Raumrichtungen zeigen, kann das Flugzeug sich merken, in welche Richtung es sich bewegt hat und daraus kann es sich berechnen, wo es ist. Ist das nicht verrückt?
0: Das, das ist, ist ja vollkommen krass. Das ist so verrückt, dass ich auf ganz vielen Ebenen Probleme habe, die, die ja. diesem Beispiel zu folgen. Ich habe es ein bisschen kompliziert auch erklärt.
1: Also das ist, Pass auf, Stell,
0: gibt es davon irgendwie ein Foto von diesem System oder, oder ist, das also ist das was Analoges, was man auch sehen kann? Das,
1: das ist wie, wie mit den meisten ähm, Bauteilen, im, wie dem meisten System im Flugzeug eine...
0: Schwarze Box, die man irgendwo einbauen kann. Ja, ärgerlich. Also. Sonst hätte ich gesagt, machen wir ja. davon einfach ein Foto und dann kann jeder, dem es genauso geht wie mir, der das ein bisschen Schwierigkeiten hat, dieses Beispiel nachzuvollziehen, einfach ähm, sich auf dem Foto bei Instagram mal anschauen. Ich kann aber tatsächlich mal ein, ein etwas ähnliches Instrument,
1: ein, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, ein, ein ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, fällt mir gerade nicht ein, ein Instrument. <lacht> Genau, kann ich trotzdem hochladen und dann sage ich auch, wie es heißt, was so ähnlich funktioniert, allerdings nicht in alle drei Raumrichtungen, sondern bloß in eine einzige.
0: Das ist doch mal ein Plan. Dann haben wir zumindest eine ja. ungefähre Vorstellung davon, wovon du gesprochen hast.
1: Im Übrigen, wenn wir uns jetzt sehen könnten, dann hätte ich schon von vornherein, also weiter
0: vorne schon gewusst, dass du mir nicht mehr folgen kannst, aber
1: nee, ich wie mir gesagt,
0: ge ich kann es niemanden. Ähm, hm? Im Gegensatz zu früher im Physikunterricht habe ich mir wirklich Mühe gegeben, dir zu folgen und ich glaube, also so eine Idee habe ich schon davon bekommen, aber ich glaube nicht, dass ich es bis ins letzte Detail verstanden habe. Im, Im Grunde ist es so, dass also man drei Kreisel hat, die einmal nach X, Y und Z zeigen... Also, also nach jeweils ein für, für, für die jüngeren Zuhörer, nach oben, unten und links und rechts. Genau. Ja.
1: Und das Flugzeug dreht sich um diese Kreisel herum und die bewegen sich mit irgendwie 30.000 Umdrehungen pro Sekunde und die sind deshalb so schnell, dass man das als raumstabil bezeichnet, den Zustand. Das heißt, die Achse, um die sie sich drehen, zeigt immer dieselbe Richtung. Und das Flugzeug dreht sich quasi ähm, einfach gesagt um diese Kreisel rum und daran kann man messen, ähm,
0: diese Raumstabilität, wie es sich bewegt hat. Diese Raumstabilität ist doch das ein, ein ähnliches, also das vielleicht als, als kleine Gedankenbrücke mhm. ist doch ein ähnliches, wie wenn man Dartpfeile wirft, die dreht man ja auch relativ äh, stark an, damit sie stabiler fliegen. Damit die Flug Richtig. Flugbahn sich stabilisiert. Ich glaube, das Prinzip ist ein ähnliches, nur um vielleicht ein Bild zu geben, was man irgendwie äh, näher hat möglicherweise. Genau.
1: Oder im Übrigen auch Fahrradfahren. Ja, oh,
0: stimmt. Fahrradfahren. In, in, dem Fahrradfahren. Moment,
1: in dem Moment, in dem sich die Reifen drehen, je schneller ich fahre, desto sicherer fahre ich, weil das Rad raumstabil wird. Und je langsamer ich werde, desto einfacher kippe ich nach links
0: oder rechts um. Desto eiriger wird's. Genau. Und apropos eiriger, <lacht> was für eine Überleitung. Ich habe momentan, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe momentan so einen, so einen kleinen Guilty Pleasure, wenn man möchte. Ich gucke momentan total gerne, äh, ist jetzt auch kein Geheimtipp, äh, die, die Serie Kitchen Impossible. Das ist keine, keine Werbung Kitchen an der Stelle. Impossible. Äh, aber das ist eine unfassbar unterhaltsame Sendung, wie ich finde. Da geht es im Prinzip darum, dass äh, zwei Köche sich gegenseitig in verschiedene Länder schicken und vor Ort muss der jeweils dorthin geschickte Koch ein Gericht verkosten, und darf nur anhand dessen, was er geschmeckt und gesehen hat, versuchen, dieses Gericht in der Originalküche beim Originalkoch nachzukochen. Und das wird dann wiederum von einer zehnköpfigen Jury beurteilt, dessen Lieblingsgericht das ist. Oder deren Lieblingsgericht das ist, muss es, glaube ich, grammatikalisch korrekt heißen. Ein sehr unterhaltsames Format. Und jetzt äh, habe ich gerade in Vorbereitung auf unsere Sendung hier eine Folge zu Ende geguckt, in der... Jemand Stierhoden unter anderem verarbeiten musste in der Steiermark. Und Krass. ich weiß nicht, also ich habe bei sowas und der jeweilige Koch hat es auch, ich habe bei sowas immer Phantomschmerzen. Also es ist, man, man kann das irgendwie als, als Mann nicht neutral gucken. Also nicht so, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob, ob ich da irgendwie doof bin, aber ähm, dem Koch ging es auch so, dass es ihm sehr schwer gefallen ist. Ähm, aber irgendwie auch wenn du, wenn du irgendwelche Videos siehst, wo jemand sich so richtig irgendwie mit dem Skateboard dort so, so grindet, heißt das glaube ich, auf dem, auf, dem, äh, auf dem Geländer und dann abrutscht und dort sich aber mal so richtig, ähm, naja, wehtut an entscheidenden Stellen. Man hat ja immer irgendwie, man fühlt das mit als Mann, oder? Mir geht das auch so, ja. Ein Glück. Ich um dachte das schon, kurz zusammenzufassen. Ich dachte schon, ich drehe am Rad. Ja, so kam, da kam ich jetzt irgendwie von Eirich drauf. Egal. Ja. <lacht> Städt, der Wahrhaftige ist mir erschienen. Der Wahrhaftige. Oh nein. Ja. Nein, also der echte. Der echte, der echte Wahrhaftige. Es klingelte... Wie, wie kam es da denn? Es klingelte vor ein paar Tagen an meiner Tür. Und ich ging an die Gegensprechanlage und, und fragte, wer denn da sei. Und die Stimme unten entgegnete mir. Ja, ich bin der Lieferando. Da ist mir der Wahrhaftige... Gott, Lieferando erschien. Er Ach selber. so. Er selber. Nein. Es, ich, ich bin das kann doch nicht wahr aus sein. aus allen Wolken gefallen. Und dann hat er mir hier äh, feinstes italienisches Essen vorbeigebracht. Und da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, weil das Essen an sich zwar gut war, aber mit diesem Essen kam auch eine beliebte italienische Nachspeise. Kannst du es erahnen? Panna Cotta. Fast. Hier ähm, ja.
1: Creme Brulee. Das ist, glaube ich, nicht italienisch? Nee.
0: Ähm, Tiramisu. Richtig. Und also deswegen auch der Einstieg auf Italienisch heute. Tiramisu, um kurz mal dem Bildungsauftrag wieder gerecht zu werden. Du hast deinen physikalischen Teil, ich mache meinen sprachlichen Teil. Heißt ja übersetzt so viel wie tirami heißt ziemlich und Su heißt hoch. Also Tiramisu heißt ziemlich hoch. Übersetzt. Und im normalen Tiramisu, ich habe das vorhin extra nochmal nachgeschaut, ist äh, ja Espresso, ist ähm, hier so Biskuitteig teig und ist Mascarpone und Kakaopulver. Und dieses Tiramisu, was kam war aber so derartig voll mit Sahne, mit Schlagsahne, dass man das im Prinzip nicht essen konnte. Das hat mich extrem aufgeregt. Hast du es trotzdem gegessen? Nee. Also es steht, es steht bei mir im Kühlschrank, aber es, ist, es kostet mich wirklich viel Überwindung, weil ähm, also, es ist halt wirklich im Prinzip reine Sahne mit einem verirrten Biskuit-Keks. Naja. Das ist natürlich
1: blöd. Ja. Ich, wir können ja. Wir können ja mal, ich kann ja mal meiner lieben Frau, die das jetzt in dem Moment wahrscheinlich gerade zum ersten Mal hört, weil ich es ihr nicht sage bis dahin, ich kann sie ja mal darum bitten uns nochmal ein leckeres Tiramisu zu machen. Also ich bin selbst nicht so der Fan davon, aber sie ist es auch gerne. Das heißt, sie wird es auch für sich machen. Mhm. Mal sehen, wenn sie jetzt gerade in ihrer Käserei steht und das hört, ob sie dann ausflippt oder nicht.
0: Ja, ich habe neulich auch mit äh, Bekannten natürlich alles Corona-konform äh, Cantuccini gemacht. Das ist diese, sind diese ja auch relativ harten äh, italienischen Zwiebäcke, kann man das glaube ich nennen. Da sind so Mandeln drin, kennt man vielleicht. Gibt es auch abgepackt zu kaufen im Supermarkt. Und das hat auch erstens mega Spaß gemacht und zweitens war es super lecker. Also wenn ihr, vielleicht so als Geheimtipp, wenn ihr im Lockdown wirklich Langeweile habt oder irgendwie nicht raus könnt oder eine Beschäftigung sucht, dann backt doch einfach mal zusammen, so in der Familie. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nichts ganz Neues, aber äh, da hat man Spaß dabei, kann Teig naschen und hinterher hat man sogar noch was zu essen. Das ist vielleicht eine ganz nette Anregung, aber ich bin mir sicher, da wird der eine oder die andere auch schon drauf gekommen sein. Sicherlich,
1: also ähm, Elisa Backt jetzt auch relativ viel, auch so Cookies, sie hat jetzt so ein Rezept entdeckt und die sind dann immer noch so weich. Oh ja. Ich selber backe nicht, weil ich das erstens nicht so gut kann. Ich meine, klar, man kann ein Rezept befolgen, das kriege ich schon auch hin, aber mehr auch nicht, dabei, als ein dabei, Rezept befolgen.
0: Dabei ist Backen so einfach. Mehl, Eigentlich Eier, ja. Butter und Zucker ineinander klatschen, das verrühren und das schmeckt schon immer so. Also da muss man gar nicht wahnsinnig viel richtig machen können. Du musst das in den richtigen ähm, Verhältnissen
1: reinpacken. Äh, ja, genau. In den richtigen Verhältnissen naja. musst du es reinpacken. Also Butter
0: und Zucker äh, geht ja auch alleine. Das heißt, also, geht es geht auch es, alleine.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> das geht schon Und klar. wenn du es lange genug im Herd machst, dann plopp, ja. ist ja. es dann auf einmal ein Karamellbonbon. Schade. So, so ist es. Äh, Statt drei Dinge. Ja, Die los geht's. Die, wenn man sie zu dir sagt, dich auf die Palme bringen. Da gibt es mehr als drei. Ja, also ich weiß, so. aber ich will deine drei Favoriten hören, natürlich. Da ist Stille im Walde.
1: Ja, das ist wirklich so. Man, weil, man, man also da muss. Ich, ich, ich überlege jetzt nämlich gerade ähm, aus den letzten Tagen oder aus den letzten Wochen. Ja, ich ich, ich würde, ähm, wenn ich jemandem etwas erkläre oder beziehungsweise wenn ich jemanden um etwas bitte und dann jemand mir gesagt, das ist falsch oder nee, das siehst du falsch. Ich glaube, nee, das siehst du falsch ist, glaube ich, ist etwas, was mich auf die Palme bringt, weil ich grundsätzlich ablehne zu Leuten zu sagen, dass irgendjemand jemand das falsch sieht. Ja, naja, vor allem, wenn es erstmal um Meinungen geht, ne? Nicht mal um Meinungen, sondern grundsätzlich finde ich es nicht okay zu sagen, das siehst du falsch. Auch wenn es falsch ist. Weil, ja, das, <lacht> ich meine, klar, ich würde dann erst erklären, okay, würde ich, ich würde als nächstes erst mal fragen, auch dann, auch dann finde ich es nicht gut. Ich würde erst mal fragen, wie kommst du denn darauf? Einfach um zu wissen, wo, wie diese Person denn da auf die, ähm, diesen Fakt oder so kommt. Und dann wird man schon feststellen, was die Person damit eigentlich gemeint hat. Und da sieht man, okay, siehst du falsch, ist einfach schon sehr, also es trifft in den seltensten Fällen zu und es wird so oft verwendet und es bringt mich jedes Mal auf die Palme. Weil ich ja am besten Wissen und Gewissen das sage, was ich denke und ähm, da auch nicht lüge und so, und dann jemand zu mir sagt, das siehst du falsch, da wäre ich sauer.
0: Verstehe, das ist also Nummer eins. Ja, das ist Nummer eins. Dann komme ich mal mit Was ist es denn bei dir? Ja, ich, ich komme mal mit einem Beispiel von mir um die Ecke, was ich auf den Tod nicht leiden kann, ist äh, ist die Phrase, also so nach dem Motto, naja, du singst ja nur. das oh, macht, nee. Das also du singst ja nur jetzt nicht im Sinne von, äh, singen ist nichts Wertvolles, sondern äh, im Sinne von, singen ist keine körperliche Anstrengung. Weil natürlich aus der Sicht eines jemanden, der ähm, noch, also der nicht wirklich Singen gelernt hat und nicht weiß, wie Singen technisch und äh, wie Singen handwerklich funktioniert, denn das ist ein wesentlicher Teil. Singen ist Handwerk, viel zumindest. Und das muss man üben, das muss man genauso üben, wie, keine Ahnung, eine Stuckdecke zu verzieren oder was weiß ich, ich weiß nicht, wie ich ausgerechnet auf das Beispiel komme gerade, aber es ist unglaublich viel Übung drin und es ist viel Handwerk und es ist auch wirklich, wirklich anstrengend, wenn man es richtig macht. Es gibt ja einen Grund, warum die ganzen Opernsänger schwitzen wie die Schweine, wenn sie von der Bühne kommen. Schwitzen Schweine eigentlich? Ich Dann. glaube, die können das, ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, ähm,
1: sie haben ja zumindest eine, eine Haut ohne Fell. Weißt du, das ist ja das bei den meisten Tieren das Problem.
0: Ja, Wenn nämlich aber ich, ich weiß nicht, ob sie das können. Wenn Aber sie nicht, hecheln zumindest nicht so viel. Wenn nämlich nicht, dann sollte man diese Phrase nochmal in Frage stellen. Ja, also ja, jedenfalls das dieses, kann ich ja nochmal erfragen. Also aus einer naiven Unwissenheit heraus, dem Ganzen zu unterstellen, dass es nicht anstrengend sei, das regt mich wahnsinnig auf. Weil man bewegt sich natürlich, besonders wenn es nicht äh, zum Kompetenzkreis desjenigen gehört, eher auf dünnem Eis mit so einer Äußerung. Und insofern regt mich das wahnsinnig auf. Genauso wie die Äußerung, äh, wie Gesang kann man studieren in einem Zeitalter, wo man ja wirklich im Prinzip alles studieren kann, warum sollte man dann ausgerechnet Gesang oder Instrumente nicht studieren können? Das ist ähm, dann gerne meine Antwort. Aber auch eine, die mich die mich äh, irgendwie nervt. Statt, jetzt bist du mit ja. der Nummer zwei dran. Ich habe jetzt ein paar Sachen überlegt. Ich habe jetzt auch geguckt,
1: also du hast jetzt auch von deinem Beruf so Klischees gesprochen, ja. die einen ziemlich nerven. Ich, ich denke, was mir in letzter Zeit ziemlich auf den Keks geht, was aber durchaus verständlich ist, ist, wenn jemand sagt, gibt's schon was Neues von der, ja, dort, wo ich meine Ausbildung mache. Oh ja. Und das ist was, was mich ziemlich ärgert, aber nicht, weil die Leute das sagen, sondern einfach, weil ich es dann immer wieder erzählen sollte. Es ändert sich in letzter Zeit nicht sehr viel. Ich erzähle das auch grundsätzlich jedem und jeder gerne, weil ich die Frage schätze, wenn jemand wissen möchte, wie es mir geht. Es ist aber trotzdem so, dass mich das auf die Palme bringt, weil ich einfach jedes Mal dann damit konfrontiert wäre. Ich möchte aber nicht, dass die Leute damit aufhören, es ist einfach nur nervig, aktuell, was nicht an den Menschen liegt, die diese Frage stellen. Ähm, wie gesagt, können, können, können die Leute gerne weiterfragen, weil irgendwann gibt es ja mal was Neues.
0: Oh, oh, aber, äh, ja, das kann ich total nachvollziehen, also vor allem, wenn halt sich über einen gewissen Zeitraum Dinge nicht verändern und auch ja. äh, es halt wirklich nichts Neues gibt und dann kommt die Frage halt immer wieder und du erzählst 2000 Mal dasselbe. Das ist ein bisschen wie im Interview immer dieselben Fragen gestellt zu kriegen, das kenne ich auch. Also wenn du halt immer wieder dieselben Geschichten erzählst und manchmal erzählst du sie natürlich auch, weil irgendwie eine Pointe drin ist und du erzählst sie auch gerne, aber wenn es halt so trockene Geschichten sind, die jetzt, äh, keine Ahnung, relativ unwichtig sind für das, was du eigentlich in dem Interview sagen willst, dann nervt mich das schon auch. Aber weißt du, was mich auch wahnsinnig aufregt? Wenn ich sage, ich bin Sänger, weißt du, was dann als erstes kommt? Was? Davon kann man leben? Nee, Ja, kommt auch oft, aber das ist nicht, das ist nicht der Top-Favorit da. Sing mal was vor.
1: Oh ja, das kenne ich. Da kriege ich,
0: krieg ich wirklich einen Hals, <lacht> weil äh, das ist so, natürlich ist das irgendwie ein Faszinosum für, für bestimmte Menschen, das kann ich auch verstehen, aber ich vergleiche das dann gerne, wenn ich Maurer wäre, würde mich keiner fragen, kannst du uns mal schnell was mauern? Das ja. Das kommt nur daher, dass ich mein Instrument dabei habe aber nichtsdestotrotz ist das halt genauso, ich muss, muss mich ja auch, also das ist ja im Prinzip eine muskuläre Anstrengung, die man da vollzieht, das bedeutet, du musst dich natürlich aufwärmen, du musst natürlich bestimmte Sachen machen und du machst das natürlich nicht mal eben schnell nebenbei und erst recht nicht draußen, also wenn es kalt ist. Das sind so, das also ich verstehe zwar das Ansehen und meistens wollen die einmal ja nichts Schlechtes, sondern die wollen dann mal testen, ach kann der wirklich singen und bla aber Naja, es ist
1: ja auch faszinierend und es ist, nee. ich glaube die wenigsten Leute wissen dass das so eine Problematik ist und dass das auch schwierig ist
0: naja, und es dass ist man
1: eben, dass du ja auch nicht einfach nur irgendwie ein Volkslied singen möchtest sondern tatsächlich, wenn jemand fragt, sie mal was vor, dann möchte der deine Konzertstimme
0: hören. Ja, das, das Ding ist halt auch, es ist ja mein, mein Arbeitsgerät, es ist ja meine Arbeit ich verdiene damit mein Geld das heißt, ich, also das klingt jetzt sehr überzogen, also so extrem ist es nicht, aber das heißt ja, ich verschenke im Prinzip eine Leistung in dem Moment, wo ich immer kostenlos was vorsinge. Ähm, das nur mal um die Perspektive vielleicht auch mal dahin zu drehen. Das heißt jetzt nicht, dass das pauschal nicht möglich wäre oder dass ich da so gar keinen Bock drauf habe, aber es kommt halt doch erschreckend oft, wenn man den Leuten erzählt, dass man äh, Sänger ist. Ja. Hast du noch eine dritte Sache? Hattest du jetzt schon drei Sachen? Ich, ich habe noch keine dritte,
1: aber ich, ich überlege gerade noch. Ich meine, Menschen tun das ja hauptsächlich auch aus Interesse, also ja, das, das zu halt, sagen. Das ist halt das Ambulante daran, das stimmt. Genau, und das ist ja auch so, ich überlege jetzt, was, die, was man stattdessen sagen kann. Und man kann tatsächlich auch einfach fragen, ähm, ob dir das Spaß macht. Man könnte auch fragen... Ähm, ob du damit, ob man dafür rumkommt oder ähm, wie, wie du dazu gekommen bist, solche Fragen könnte man stellen, die sehr viel
0: auch sehr interessant sind. Naja, ich weiß, Und nicht, ich weiß nicht, ich glaube, das was, nicht
1: so unangenehm.
0: Ja, was an der Fragestellung halt auch stört, ist dieses ist der Imperativ dabei, also das, ja, dass okay. das mit dem Ausrufezeichen endet. Sing mal was vor. Das ist so wie spring mal ja. übers Stöckchen, Hund. Und das das finde ich ganz unangenehm. Es wäre was anderes, wenn jemand zum Beispiel fragen würde, könntest du denn jetzt hier was vorsingen? Dann könnte ich erklären, warum das geht oder warum das nicht geht. Aber so habe ich im Prinzip keine Chance, als mich dort zum Posten zu machen, wenn ich es nämlich nicht mache.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das kenne ich auch als anderen. Also auch mit dem Singen, wenn ich sage, okay, hier, ich bin Tomana gewesen, sage ich immer, nicht sofort, sage ich relativ spät immer erst. Mhm. Kenne ich In einem Gesprächsverlauf. Ja. Und dann kam die Frage auch immer, und dann sage ich ja, sage, ich kann eigentlich nicht so alleine so singen, das kann ich nicht so gut, das mache ich auch nicht gern. Das
0: bringt uns aber auch zu einer, zu, zu einer unbequemen Thematik, ich möchte es mal so formulieren, weil eine der Community-Fragen, und das war natürlich relativ klar nach der Woche, dass das kommen wird, unsere Meinung zum, äh, zu der ganzen Schose ums Thomas-Kantorat im Moment abfragt. Dazu vielleicht nur so viel, um es mal allgemein zu halten. Ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie öffentlich an Spekulationen oder sonst irgendwelchen Dingen beteiligen sollten und wollen, weil ich glaube, dass die betreffenden Parteien das vor allem intern klären sollten. Es ist aber schon so, dass wir da, glaube ich, auch jeder eine Meinung zu haben, also sowohl Stett als auch ich. Und dass es ein durchaus vielschichtigeres Problem ist als nur die Frage, ob die Thomaner gerne einen Schweizer und einen Katholiken wollen, wie es gerne in vielen bunten Blättern beschrieben wird. Das ist dann natürlich ein bisschen zu banal und wäre auch irgendwie einem Chor mit dem Ruf nicht angemessen, wenn da so Kleinstadterei betrieben würde. Also das ist nicht der Grund, dass vielleicht, also zumindest meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du dich dazu noch äußern willst in irgendeiner Form.
1: Also ich habe ähm, da tatsächlich auch eine eigene Meinung dazu und ich würde aber auch nicht mehr sagen, weil ich mich schon damit befasst habe, allerdings nicht genug, als dass ich da öffentlich was dazu sagen kann. Also es, man muss sich damit wirklich sehr viel befassen, wie du schon sagst, das ist ein sehr vielschichtiges Thema und das muss intern geklärt
0: werden und da sollte ich nicht reinreden. So ist es und insofern ähm, glaube ich, sind alle Beteiligten beraten, das Miteinander auszumachen. Und
1: ähm, auf jeden Fall, um das Beste
0: rauszuholen, das ist entscheidend. So ist es. Entscheidend ist, dass der Bestmögliche am Ende den Thomaner Chor mindestens auf Niveau hält, wenn, so, wenn nicht sogar noch besser macht und das möglichst auf Jahre. Wer das dann ist, das sollen alle Beteiligten unter sich klären. Ähm, gut, äh, es gibt eine Empfehlung, aber die kommt diese Woche nicht von mir statt. So, sondern, rief, Von leben mich, mich rief nämlich heute früh mein Papa an, äh, dass er eine Sendung gesehen habe bei Arte, die ich jetzt allerdings auch noch nicht gesehen habe. Arte kann man glaube ich sagen, ist ja ein öffentlich-rechtlicher. Kannst du auf ähm, jeden Fall. Kann man in der Mediathek noch schauen, habe ich vorhin extra nachgeguckt. Die heißt Tierisch Schlau und statt, weißt du, worum es da geht? Um, um tierische, um, schlaue Menschen. <lacht> nee, geht um Kaninchen. Ach nee. Es gibt nämlich bestimmte Sachen, die am Kaninchen noch gar nicht so bekannt sind und äh, die Folge soll sehr informativ sein und mein Vater hat mir eigentlich gesagt, dass ich dir das empfehlen soll, was ich hiermit jetzt getan habe, aber ich dachte, danke. dann machen wir mach da doch einfach eine, eine allgemeine Empfehlung draus und äh, das ist aber schön. danken an der Stelle meinem Papa. Liebe Grüße, ja. der hört uns nämlich auch, habe ich gehört. Vielen Dank, danke, danke. Ähm, da würde ich auch gleich
1: nochmal, ähm, auch als Dank nochmal kurz, ich würde diesmal gleich die, Be ich darf meine dritte Sache nicht vergessen, ja? ja, aber erstmal noch die Begegnung meiner Woche erzählen. Ja, schieß los, du machst diese ähm, Woche die Begegnung der Woche. Genau, wir hatten ja, haben ja jeder eine Begegnung der Woche, vielleicht hattest du auch eine, vielleicht auch nicht, also ich habe wir haben ja letzte Woche Freitag aufgenommen. Jo. Und ich habe auch am Samstag meine Begegnung der Woche gehabt, das heißt, ich musste jetzt quasi nachholen. Es war nämlich so, dass ich nicht so viele Pakete dabei hatte diesmal und ich deshalb auch nicht so gestresst gewesen bin und dann habe ich ein Paket bei einem Familie mit Kind abgegeben. Kurz noch eine kleine Sache dazu. Grundsätzlich, es ist Gesetz, wenn ein Kind mit an der Tür steht und das Kind sagt, ich möchte das Paket, gibt man dem Kind das Paket. Auch wenn es klar ist, dass das Paket schwerer ist als das Kind.
0: Man gibt es trotzdem... <lacht> Das stelle ich mir gerade sehr geil vor, wie du dem Kind einfach das Paket in die Hand gibst und es einfach so samm Paket in Zeitlupe nach hinten umfällt, weil das Paket schwerer ist als das Kind.
1: Natürlich, ähm, natürlich hält man das in der Hand und wenn das Kind da merkt, das wird immer schwerer, dann, dann darf das Kind sagen, das ist mir zu schwer und dann ist klar, der, der Moment kommt, ja. Ach komm, dann, dann machst du dir doch auch einen wichtig. Spaß draus. Natürlich, das ist aber auch wichtig und das ist auch schön. Das ist doch eine schöne Begegnung für, diese, für die Kinder und auch für die Eltern im Übrigen. Die freuen sich dann auch immer. Aber besonders war, dass ähm, eben so eine Begegnung auch wieder war. Ich dann allerdings mit Petrificus Totalis beflucht wurde und ich habe aber gesagt, ich kann jetzt nicht umfallen. Das geht nicht. Ich weiß, ich müsste jetzt versteinert werden, aber es geht nicht. Da fallen die ganzen Pakete um. Und dann hat man es nochmal versucht und zwar diesmal mit Erwader Kedavra, hat es aber nicht ordentlich geschwungen Und aus dem Tod umfallen kann ich erst recht nicht. Da habe ich gesagt, nein. Da muss ich mir auch was überlegen. habe gesagt, nein. Also das, das war mit falschen Schwung. So rum muss man das schwingen. Sie hat, das Kind hatte nämlich einen Zauberstab dabei. Und dann hat man noch gesagt, ein anderer Tötungsfluch sei Crucio. Aber Crucio ist kein Tötungsfluch. Das ist nämlich ein Folterfluch. Und das habe ich dem Kind auch erklärt. Und das hat ein paar nicht. Sekunden gedauert. Ich und weiß nicht, in ähm, welche das Richtung das hier <lacht> gerade trifft. Jetzt. Okay, ja, manche wissen es schon. Nein, das ist ähm, Harry Potter. Ja, ja, nein, das schon,
0: Ja, genau, klar.
1: Aber und dann hat die dann war es also gut und das ging also alles relativ zügig, relativ schnell, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Das Erzählen dauert viel länger. Und stand dann der Elternteil daneben und meinte so, hm. Gut, dass ich das jetzt endlich auch mal weiß. Und dann wurde gelacht und dann bin ich weitergegangen. Das hat zehn Sekunden gedauert vielleicht insgesamt. Ja, ja Aber das hat mich das hat mir einfach den Tag so gerettet, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Kind da richtig Spaß hatte.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Aber apropos richtig Spaß, ich hatte natürlich auch so richtig äh, Spaß, aber jetzt nicht bei einer Begegnung. Ich habe mich diese Woche tatsächlich... Ähm habe ich, nee, eigentlich nichts Erzählenswertes, zumindest äh, nichts im Podcast Erzählenswertes. Ähm, aber ich habe auch, also wir haben diese Woche nicht nur meinen Sofa aufgebaut, sondern meinen Schrank auch fertig aufgebaut und ich habe Einlegeböden dafür gebraucht und weil ich äh, Honk natürlich äh, mir einen Schrank geholt habe und ich aber nicht damit gerechnet habe, dass es Schränke gibt, die ohne Einlegeböden ausgeliefert werden, sodass ich, also hier, jetzt? sodass ich also hier mit einem leeren Schrank mit lediglich zwei Kleiderstangen drin äh, hier saß und dann also mich äh, erst noch auf Suche nach Böden begeben musste. Das heißt, das ich, bin, fündig geworden. Ja, pass auf, ich bin dann in den Baumarkt gefahren und stand dann im Baumarkt, habe mir also das zurechtsägen lassen, mal davon abgesehen, dass der Kollege an der Säge erstmal zwei Bretter äh, nicht, also die müssen ja bestimmte Maße haben, damit die in den Schrank reinpassen und das kann man sich dort zurechtsägen lassen und der Kollege hat einmal längs gesägt, hat sich das angeguckt und hat dann aber den anderen Wert, der eigentlich für quer ist, auch nochmal längs gesägt und damit zwei Bretter <lacht> völlig unbrauchbar gesägt Ähm. Und dann stand ich da und habe überlegt, wie heißen eigentlich diese Teile, wo die Einlegeböden drauf liegen? Ach ja, mhm,
1: mhm. Hm?
0: ich weiß, worauf du den auswählst. <lacht> du hast vielleicht gesehen. <lacht> äh, ja. Dann habe ich nämlich bei Google einfach, und es ist ja wirklich wunderbar, es gibt ja wirklich keine Frage und mag sie noch so dumm sein, die nicht irgendein Vollpfosten bei Google schon mal gestellt hat. Es ist wirklich, wirklich lustig. Und dann habe ich also gegoogelt, äh, Nupsi für Schrank Einlegeboden. Und mal davon abgesehen, dass ich das entsprechende Ergebnis dann auch erhalten habe, was ich gesucht habe, wurde ich aber von Google korrigiert, was ja dann immer so, meintest du das und das. Und die haben aber einfach, ich habe Nupsi natürlich als Sachse mit B geschrieben. Und die haben mir vorgeschlagen. Meintest du Nupsi, also mit P, Nupsi für Einlegeboden. Das heißt, genau diese Frage muss schon mal jemand gestellt Irre. haben. Ich und bin, zwar nicht nur einer. Ich hab, das war relativ peinlich, weil ich, als ich das gesehen habe, habe ich im Baumarkt wirklich schallend angefangen zu lachen und dort gefühlt jedem, jeder, jedem Gang guckt mich irgendwelche Leute total irritiert an, weil ich dort also durch die Gegend rannte wie der Joker himself. Ähm, ja, war sehr gut, aber ich habe die, äh, die Dinger gefunden, die heißen übrigens, äh, 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 oh, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich glaube Einlegebodenträger oder so, Bodenträger heißen die glaube ich, Halter. Nur, oder, oder Bodenhalter, ja. ja stimmt, das nur zur, Träger. Zur, zur, hm. in, zur Info, ja, das war meine Begegnung. Du hast noch eine dritte Sache statt, die dich auf die Palme bringt, hoffe ich.
1: Genau, also es ist, das ist eigentlich auch wieder, das mache ich ja ganz gerne, so eine Gruppe von Dingen. Ja, ähm. Das ist auch kein einzelner Satz, sondern das sind Sätze, wenn Leute sich wirklich stark gegen meine Ideologie als Wahrheit aussprechen. Ich, Beispiel, wenn jemand ein rassistisches Vorurteil als Wahrheit ausspricht oder ein frauenfeindliches ähm, oder nationalsozialistisches. Solche Sachen. Wenn jemand sowas ähm, wirklich komplett als Wahrheit mir gegenüber äußert, da fällt es mir sehr schwer, sachlich zu bleiben, was aber wichtig ist. Also es ist natürlich wichtig, der Person zu sagen, dass man das anders sieht und das ist auch, wenn ich es verwerflich finde, sage ich das auch. Ähm, es kommt glücklicherweise sehr selten vor, dass es so harsch ist, aber da fällt es mir schwer, ruhig zu bleiben.
0: Das kann ich total verstehen. Und in dem Zusammenhang, das passt eigentlich ganz gut, habe ich noch eine Frage an dich. Nämlich, mhm. ähm, weil das ja eben auch auf Plattformen sind, auf denen mh, relativ viel Meinung bei relativ wenig Ahnung kundgetan wird. Wie stehst denn du grundsätzlich so zu Social Media?
1: Also ob ich das mag oder ob ich es nutze oder. Ja, ne, was meinst ja du? genau
0: das. Also so beides. Ja,
1: also ich nutze es ja offensichtlich. Mhm. Also das, was wir hier tun, ist es am Ende ein Stück weit ja auch. Naja, ähm, na ja, naja, na ja, es ist. Radio. Ja. Also die Sendung läuft, ja. Ja, ja. Also wir nutzen Instagram, wir nutzen Facebook, ähm, wir nutzen WhatsApp und solche Messenger-Dienste. Kann man ja mittlerweile auch als Social Media schon bezeichnen. Und ich nutze das ganz gern, weil es ziemlich zügig geht. Und ich fühle mich manchmal ein kleines bisschen davon eingenommen, hm. hab das aber im Blick und deshalb nutze ich es ganz gerne, also ich habe es im Blick und kann auch abschalten ähm, und deshalb ist es für mich aktuell noch kein Problem, ich mag es nicht, wenn jemand diese Dienste nutzt in meiner Gegenwart und ich dadurch merke, dass die interessanter sind als ich das gefällt mir nicht, hm. manchmal muss man das akzeptieren weil es eben Dinge gibt, die schnell geklärt werden müssen dann ist es für mich aber nicht Social Media, sondern dann ist das für mich ähm, halt eine Nachricht. Also ein Anruf oder eine Nachricht. Und das finde ich dann auch nicht schlimm, weil das ist klar, das muss halt mal sein. Aber wenn quasi gescrollt wird oder solche Sachen in meiner Gegenwart, dass, da fühle ich mich ein bisschen unwichtig sozusagen.
0: Ja, das kann ich komplett verstehen.
1: Also. Und deshalb versuche ich das auch selbst zu vermeiden, größtenteils. Weil du sagst, weil du aber sagst,
0: WhatsApp, ähm. Hm. Beispiel, du, war nur ein Beispiel. Nee, nee, ne, will ich gerade darauf eingehen. Bist du ähm, auch bei anderen Messengern oder nur bei WhatsApp? Ja, Weil. Noch zwei andere. Ich, ich sag dir nämlich warum und es scheint bei dir ähnlich zu sein. Dieser Aufruf, ja, wir, wir gehen jetzt alle zu, keine Ahnung, was gibt es da noch? Trema oder oder was ist denn da noch so? Wie heißt denn das? Gibt Telegram noch und gibt so das ganze Zeug. Genau, Viber. Genau. Ja. Wir gehen jetzt alle von WhatsApp weg, weg hat da, bei mir eher dafür gesorgt, dass ich jetzt im Prinzip fünf Messenger habe, wo immer so Teile meiner Freunde verkrümelt sind. Und ich also wesentlich mehr Aufwand noch habe, als wenn ich bei WhatsApp geblieben wäre und auch noch viel mehr konnten, die tendenziell von irgendjemandem abgegriffen werden können. Ich weiß also nicht, ob das am Ende jetzt so förderlich war für Datenschutz etc., was halt ja der primäre Grund war, warum die ganzen Leute von WhatsApp weg wollen. Insofern hat sich das irgendwie nicht so richtig gelohnt, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber ich kann total verstehen, was du dafür für was, was du dazu sagst. Ich habe es tatsächlich so gehandhabt oder ich handhabe es so und versuche es so zu handhaben, dass wenn ich mich mit Leuten treffe, vor allem wenn wir nur noch zu zweit sind, dass ich im Prinzip gar nicht aufs Handy gucke, wenn es geht. Also manchmal, wenn ich weiß, es gibt eine wichtige Nachricht oder so, die noch kommen wird und die ich mal lesen muss, dann muss es halt mal kurz sein, aber ich versuche eigentlich dem Menschen dann 100% meiner Aufmerksamkeit zuteil zu werden, weil er das verdient. Und ähnlich wie du sagst, man kann schon sehr gut Zeit verstolpern so auf Instagram, auf Facebook etc. Facebook versuche ich im Prinzip gar nicht mehr zu nutzen, großartig. Ich gucke da nur ab und zu mal noch rein, aber auch nur, weil eben Freunde von mir da sind und man ab und zu mal gucken möchte, was die so machen. Aber aktiv bin ich bei Facebook eigentlich gar nicht mehr. Das Einzige, was ich wirklich benutze, ist Instagram. Und das benutze ich auch relativ gerne, weil es halt irgendwie eine, eine wesentlich angenehmere, eine angenehmere Umgang ist. Bei Facebook ist mir irgendwie mittlerweile zu viel auch von, von ellenlangen Texten und äh, auch sehr viel, wie ich vorhin andeutete, Meinung bei viel zu wenig Ahnung. Und jeder gibt da seine kruden Theorien ins Spiel, seine Verschwörungstheorien. Und jeder fühlt sich da auch irgendwie bemüßigt, Kommentare zu schreiben. Ob das jetzt der Sache zuträglich ist oder nicht, ist dann völlig egal. Da geht es dann nur um das Ventil. Und ich habe irgendwie den Eindruck, bei Instagram ist das angenehmer, weil man natürlich noch... Es ist extremer selber auch Einfluss auf die jeweilige Bubble nehmen kann, die einen umgibt. Aber dadurch, dass es eben ein Medium ist, von dem alle von vornherein wissen, wie oberflächlich das ist und dass im Prinzip nur um die um die Fotos geht und, und um nichts weiter. Und dass natürlich auch jeder weiß, dass da jetzt äh, ich sage mal nicht der realistischste Lebensstandard immer gezeigt wird, sondern dass es halt immer darum geht, auch irgendwie das Beste und Schönste von sich zu zeigen, ist das aber irgendwie ein Nenner, auf den sich habe ich zumindest das Gefühl Entschuldigung, bei Instagram äh, alle einigen können und äh, das finde ich irgendwie angenehmer, aber wie du auch sagst, man kann sehr viel Zeit totschlagen da und deswegen habe ich angefangen mir da Limits zu bauen, also man kann ja dann über, ich weiß nicht, das geht bestimmt bei anderen Smartphones auch, aber über das mit dem Apfel, mit dem Angebissenen kann man da ganz gut sich irgendwelche Zeitlimits setzen über den Tag, sodass man zumindest mal einen Eindruck kriegt, wie lange man es benutzt hat. Also mir wird dann immer angezeigt, ja hier, deine Zeit ist heute abgelaufen und dann habe ich die Wahl, noch 15 Minuten, noch eine Minute oder setze ich mich deine darüber Zeit hinweg. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja, genau. <lacht> und meistens setze ich mich darüber hinweg, habe aber zumindest einen Eindruck, wie lange ich dann am Bildschirm hänge. Insofern ganz gut. Und es tut auch gut, dann einfach im Urlaub und ab und zu einfach mal auch eine Pause zu machen und das ganze Zeug nicht wahrzunehmen, was da so passiert. Das war jetzt mein... Langer, nicht innerer, aber Monolog zum Thema Social Media. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass das jetzt eine relativ lange Ausführung war. Ging eigentlich. Ging eigentlich. Alles okay. Ging. Dann würde ich nämlich so langsam sagen, ich habe ja nächste Woche oder jetzt die kommenden Tage einiges zu tun. Ich werde übrigens, ich bin heute getestet worden, ich werde morgen getestet und ich werde Montag bis Mittwoch getestet. Das heißt, ich werde in den nächsten fünf Tagen so oft getestet, wie vorher, glaube ich, äh, insgesamt in dem Jahr Corona zu, zusammengefühlt. liegt cool. Daran, also wegen der, wegen der Projekte, oder? Ja, das liegt daran, dass tatsächlich wieder Projekte stattfinden. Also nicht live, also nicht mit, nicht mit Publikum, aber zumindest eben musizieren, gemeinsames Musizieren und da freue ich mich sehr drauf. Das eine ist ein Projekt bei Berlin. Da zeichnen wir Bachkantaten und ich glaube, das sechste brandenburgische Konzert von Bach auf und dann mhm. äh, in der kommenden Woche wird dann Johannes Passion aufgezeichnet bzw. geprobt und dann verlivestreamt, bei der ich den Evangelisten mimen und singen darf, worauf ich mich sehr freue. Das ist
1: übrigens am Karfreitage, dem 2. April, 19.30 Uhr, nein, 15 Uhr, Entschuldigung, ja. 15 Uhr. 15, 15 Uhr richtig? zur Sterbestunde Christi läuft der Livestream bei YouTube. Genau. Man ich kann, ähm, habe mich jetzt gefragt, ob man das hinterher auch angucken kann, wenn man den Ticket hat. Ich glaube, es ist,
0: äh, ich meine, 48 Stunden danach noch verfügbar. Ja.
1: Es ist nämlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade bei meinen Großeltern bin und ich eigentlich das gerne mit ihnen schauen möchte. Ich vermute, dass aber die, nicht, die Internetverbindung nicht stabil genug ist.
0: Ja, ähm, also ich glaube, das kann man dann noch nachschauen für eine bestimmte Zeit, vielleicht auch für eine Woche. Ich weiß nicht, das müsste man nochmal fragen. Und aber das ist, wenn ihr könnt, richtig, wenn, äh, es ist ticketpflichtig, ja, und das, also, ja, das ist auch so ein Thema, das können wir vielleicht das nächste Mal noch mal kurz mit beleuchten, weil das natürlich auch interessant ist, ob man jetzt eben ticketpflichtige Streams machen sollte oder die halt freilassen sollte. Ich bin da auch mal so ein bisschen hin und her gerissen bei beiden, ähm, aber das können wir nächstes Mal diskutieren. Aber das mhm. wollte ich euch ans Herz legen. Wenn ihr Bock habt, dann schaltet doch da ein. 19, jetzt sage ich auch schon 19.30 Uhr. Am Freitag 15 Uhr zur Sterbestunde Christi läuft der Livestream. Amici Musice musiziert zusammen mit Amakord und fantastischen Solistenkolleginnen und Kollegen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und ich hoffe, dass ich bis dahin auch den kleinen Anflug von Schnupfen, der sich in meiner Nase breit gemacht habe, komplett wieder verdrängt habe und dann auch völlig frei in alle Resonanzen stoßen und pusten kann.
1: Da wünsche ich dir natürlich gute Besserung oder hoffen wir mal, dass es gar nicht erst so weit kommt.
0: Ja, nicht nee, so dramatisch ist es nicht, aber es war wichtig zu wissen, dass es kein Corona ist. Ne? Ja, das ist natürlich. Na klar. Wollen wir so langsam zum Schluss kommen? Wir sind ja klar. ganz gut mit einem durch. Dann hätte ich nämlich jetzt noch, Na, einen ne? noch einen Heinz zum Abschluss. Dann... Und der passt im Moment ganz gut zur allgemeinen europäischen Situation, finde ich. Insofern hören wir uns den doch einfach mal an. Der heißt einfach nur Zeus. Im Himmel machte er die Blitze, auf Erden aber lieber Witze. So hatte er als Tier verwandelt, sehr oft mit Damen angebandelt. Einst näherte er sich als Stier Europa und sprach keck zu ihr, »Ich bin der Zeus«. Macht keine Zicken und setzt euch hier auf meinen Rücken. Halt euch fest am Horn und flieht mit mir dorthin, wo es keiner sieht. Erst zierte sich das Mädchen sehr, dann weniger, dann wieder mehr. Da wurde es selbst Zeus ganz klar, wie uneinig Europa war. Und es ist gar nicht übertrieben, zu sagen, es sei so geblieben. Durch alte Schriften ist belegt, dass Vater Zeus fast unentwegt nach unten kam, sich abzulenken, statt oben ans Regieren zu denken. Bis seine Frau, die Hera hieß, ihn einfach nicht mehr runterließ. Im Himmel aber, da verlor er jeden Sinn für den Humor. Drum hört man auch vom alten Zeus nichts Neues. In diesem Sinne, alles Gute. Tschüssing.